0: Vía Podcast, la nueva radio. Hay un artículo en Forbes que dice que por primera vez el audio superó al video. Dicho esto, YouTube lanza YouTube Red, porque ya sabe que el cambio se viene. Tal como menciona también este artículo, apunta que hay una inevitable convergencia entre el audio y el video en línea. Eso sí se va a dar. ¿Y por qué? Porque el audio es más portable, es más versátil que el video, es más amigable.
1: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Vía Podcast. En este programa va a aprender cómo usar la nueva radio en su estrategia de marketing digital. ¿Cuál es la importancia del mercadeo en los medios móviles? ¿Cuál es la ventaja de usar el podcasting en una estrategia de marketing? Un experto en social media y business marketing... Nos ayudará a entender este tema. También nos guiará para explorar el tema de el podcasting en la Estrategia de Contenidos. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es
0: la nueva radio. Bueno, me motivó muchas cosas. Eh, Una de ellas, primero, el ayudar el ayudar a los emprendedores, en ayudar a, a la gente
1: de Iberoamérica, de Latinoamérica, eso me ayudó, me motivó. Habla Juan Carlos Hiraldó, experto en social media y business marketing. Juan Carlos trabajó en marketing y ventas en empresas como Pepsi, Hoffman, La Roche y Merck. Produce Podcasts and Business, un podcast de actualidad en tecnología, social media, marketing online, tendencias, y buenas prácticas profesionales.
0: Me motivó mucho también que eh, observé que la blogósfera estaba saturada eh, con mucho contenido y era, el contenido era lo mismo. Entonces así que decidí estudiar un poco más el mercado de los podcasts. Me puse en contacto con eh, Epindipity, la, la compañía que, que, que produce los WordPress Temps, con LipSync, con algunos podcasters de acá de Estados Unidos. Compré todo mi material y comencé como, como todos, ¿no? con muchos errores y, y aprendiendo el camino. Eso fue lo que... Lo que prácticamente me me motivó y además me gusta hablar. Entonces, este eh, dije, vamos a ponerle un nombre más amplio a mi podcast. Y le puse podcast and business, porque podcast en sí la palabra. Y business, business somos todos. Entonces, para poder un poco ampliar el el abanico a a muchas más personas. Eso fue realmente lo que me me motivó en un inicio, ¿no?
1: Juan Carlos, a mí me llama la atención la calidad de los invitados de tu podcast. Y también la variedad de países de los cuales ellos provienen. ¿Cómo tú consigues a tus invitados?
0: Bueno, primero que todo, y a mí me encanta lo que es la geografía, y a mí me encanta lo que es la diplomacia, la geografía, la política. Y yo creo que en un mundo globalizado todos tenemos que estar unidos por un mismo fin. ¿Cómo los consigo? Primero, los conozco. Obviamente los conozco a muchos de ellos. Algunos de ellos me han referido con otras personas que se interesaron por el podcast, algunos contactos y y las temáticas las temáticas que están en la, en la actualidad pues en boga, como por ejemplo la marca personal, la netiqueta, la transformación digital, el podcast el audio y muchas, muchas otras cosas más, entonces este los contacto a través de mi plataforma de contacto normalmente es LinkedIn y Twitter, que son las que más uso para, para contactarlos con ellos y hago una agenda con ellos no inmediata no tengo podcast eh, ya agendados hasta abril del próximo año entonces este, para poder hacerlo cada miércoles, los contacto a través de, de, de mis plataformas
1: Juan Carlos tú dices en tu sitio web que tú utilizas el podcast para aprender cómo ha sido esa experiencia de aprender haciendo un podcast aprendo mucho 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 de aprendo mucho de ti por ejemplo aprendo mucho de, de cada uno de los
0: podcasters cada uno tiene un estilo verdad Entonces este yo me decanto mucho por el estilo de Cara Switcher, por ejemplo, de, de Rico Dico. Su estilo el, estilo, el estilo de las preguntas, las entrevistas que ella hace. Eso es este lo que yo aprendo, aprendo mucho de ellas. a, mí, a, a Muchas veces también aprendo en la parte tecnológica. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que tú hablas en tus podcasts acerca de los micrófonos, qué tipo eh, usar. Entonces eso me eh, aprendí, a por ejemplo, a para comprar mi algunos micrófonos portátiles que ahora han comenzado con mi proyecto de entrevistar a los pequeños negocios acá en Boston. No, y eso aprendo mucho y lo llevo también no solamente a la parte de marketing Melby, sino que también, por ejemplo, yo practico yoga. Todos los miércoles, hoy día tengo clase de yoga a las 7 de la noche. Entonces yo escucho podcast de yoga y de meditación. no. Además de eso, me gusta la geografía, la historia. Y escucho, por ejemplo, Podium Podcast y sus historias eh, que publican. Por ejemplo, una de las que me gusta es historias de medianoche. Me relajan antes de dormir, por ejemplo. Entonces aprendo también cómo crear podcasts,
1: cómo crear contenido este, mediante todos ellos. ¿verdad? Tú eres uno de los pocos podcasters que conozco que en su sitio web clasifican los podcasts que producen por temas. En tu caso, tú lo clasificas por seis temas. ¿Cuáles son esos temas y qué te motivó a hacer eso?
0: Bueno, el nombre del podcast es Podcast and Business, ¿verdad? Entonces el podcast, el business incluye, los negocios incluyen una diversidad de de industrias. Por ejemplo, entre esas están los emprendedores, no, pequeños o grandes, medianos la innovación que me gusta mucho en la transformación digital, el marketing online es una de las categorías de que me gusta bastante investigar y compartir las redes sociales que no son ajenas y tienen que estar presentes las buenas prácticas profesionales ahí sí es donde más me hago énfasis porque de esa manera me fui criado en las empresas que trabajé como por la farmacéutica Merck que siempre hacían eh, énfasis en las buenas prácticas, entonces esa fue una de las categorías que dije esto tiene que entrar porque el hecho que que pues eh, haya libertad de de compartir todo a través del internet no implica que se sigan ciertas pautas en cuanto a las buenas prácticas profesionales y la otra categoría era las empresas, las empresas Somos todos, Melvin. Entonces, los clasifico para el oyente, para que ellos escojan qué es lo que quieren escuchar al final y al
1: cabo, ¿verdad? Juan Carlos, por lo regular, cuando uno comienza un podcast, la temática cambia a través del tiempo, porque los oyentes nos dan indicaciones de qué es lo que más les gusta. En el caso tuyo, ¿hubo algún tema particular ¿Qué ha capturado más la atención de tu público? Yo creo que el de las buenas prácticas profesionales.
0: Entonces, sí. En general, todos, cada uno decía al final que va a escuchar y que va a consumir cualquier contenido que sea. Pero yo creo que el de las buenas prácticas profesionales tienen una gran oportunidad para poder este, hacer verle a la gente que hay ciertas pautas, eh, ciertos comportamientos para poder este, llegar con el contenido a las personas. ¿verdad? O sea, no, hay que respetar ciertos patrones de comportamiento en cuanto a la ética, por ejemplo, este, porque una cosa es buena práctica profesional de algo que se fabrica, un vaso, esa es una cosa. Pero la buena práctica profesional que yo crecí profesionalmente, que yo aprendí, tiene que ver más que todo con el tema de valores, el tema de la ética en general. Yo creo que hay una gran oportunidad ahí.
1: Juan Carlos, el tema empresarial es muy popular entre los podcasters de América Latina. ¿No hay demasiados podcasts sobre ese tema?
0: Puede ser, puede ser, eh, porque la gente lo primero que busca es hacer lograr, eh, por ejemplo, lograr objetivos cuantitativos es decir dinero 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 pero todo parte eso es un objetivo una parte del negocio pero hay otra parte del negocio que también es vital la parte de los valores ¿no? de la parte de, de las buenas prácticas cómo está tu gente cómo tú la la, la haces este, crecer para lograr el objetivo claro está entonces este, hay que diversificar un poco las dos ¿no? que vayan de la mano
1: Juan Carlos, hace poco tiempo yo escuché un programa que tú hiciste sobre la generación del milenio y entrevistaste a gente, jóvenes de esas edades. ¿Qué aprendiste de esa experiencia?
0: Bueno, te cuento un poco, lo hice acá en, en, en un estudio eh, cowork que es acá cerca de la, de la casa que en Boston, e invité a tres millennials de 18 años, tres chicas.
1: El, el podcast garage. El
0: podcast, el podcast garage. garage, correcto. Muy bueno, por cierto, y bastante este, accesible para, para los profesionales de Boston. Eh, aprendí mucho porque me dijeron algo muy importante, me dijeron, qué importante que una persona de tu edad se preocupe por, por lo que estamos haciendo. Mm. Pa- por supuesto que fue mi primer podcast en inglés también. Entonces este, eh, me dijeron eso. Qué importante que, que nos enfoques y que nos preguntes qué es lo que nos gusta. Una de las cosas que me dijo una de las chicas, me dijo Juan Carlos, a veces nuestros papás, nuestros padres no nos entienden porque nos dicen por qué estás todo el día en el teléfono, todo el día en el móvil. Pero él no entiende que nosotros nacimos, nuestra generación nacimos en esta con la tecnología. Entonces eso fue un punto importante. Que refuerza mucho un artículo que escribí que, por ejemplo, un alto porcentaje de millennials escucha podcast y obviamente a través del móvil. Entonces hay que yo creo que hay que ponerles una generación muy, muy eh, interesante y y pues fue fue muy buena, muy enriquecedora en términos de, de aprender de ellos también, porque acá hay un tema que hay que aprender. De ambos, ellos de nosotros y nosotros de ellos. Mi hijo es millennial, tiene 20 años también y, y pues, tenemos una muy relación en cuanto a, a, las tema, a los temas de tecnología que, que hay en la actualidad.
1: La generación del milenio es la primera generación conectada y, definitivamente, en Estados Unidos la audiencia principal de podcast está entre los jóvenes de esas edades. ¿Ves lo mismo en América Latina? Eh, no no lo veo
0: eh, América Latina como siempre yo digo es un como dicen en el país en Perú es un estamos sentados en un banco de oro y no solamente Perú toda Latinoamérica tiene un gran potencial que hay poco a poco este ir y sembrando para que se vaya desarrollando este pues eh, más eh, alianzas más aprendizaje en el tema de los milenios, ¿no? Entonces, no no solo, yo siempre digo el tema del móvil o el tema del marketing online no es solo Facebook entonces eso creo que yo también tenemos que meterlo un poco más en Latinoamérica para poder eh, enfocarlo mucho más y, y acortar las brechas versus los Estados
1: Unidos. ¿Cómo ves el desarrollo del podcasting en Perú? Se menciona mucho Argentina México, España pero no hay mucha mención del podcasting en Perú.
0: No, no, es cierto lo que dices. Yo, mira, yo siempre he tenido conciencia de que Argentina, en la región de Sudamérica, pues siempre tenía, como le decían ellos, los radioloros, los mejores eh, este, periodistas en el tema de, de radio y comunicación. El tema de los podcasts en Perú de repente es uno, dos. Un día con, conversé con un muchacho millennial peruano y me dijo, no, yo uso SoundCloud solamente para escuchar música, por ejemplo. Entonces, no, hay, hay un tema una grandísima oportunidad para poder este, seguir este, educando esa es la palabra, educando a, a las personas en, en Latinoamérica y en, lo, en general por ejemplo en mi país, en Perú es excelente, yo le estoy metiendo el bicho a mi hijo porque él tiene su, su video blog en YouTube, pero le estoy metiendo el bicho que, este, que, que, se, que ponga sus energías en el podcast,
1: hay una excelente oportunidad. Juan Carlos uno de los grandes retos que enfrentamos los podcast es cómo ayudar a la audiencia a descubrir nuevos podcasts. ¿Qué tú recomendarías a los podcasters para hacer esta labor mejor? Yo creo que es compartir más y más, educar. Yo creo que, que educar es la, es,
0: la, es la palabra principal. Seguir compartiendo, compartiendo eh, contenido de calidad, eso es lo más lo más importante, y en un espacio que no es muy concurrido entonces este, esa es la, la, la gran la gran oportunidad que nosotros tenemos, yo creo que, que en general de verdad, seguir compartiendo eh, educando, compartiendo otros podcasts, no solamente nuestros podcasts y nada, hacer el, hacer las diferencias que, que hay en la, en la actualidad y, y hacer énfasis en el móvil
1: eso, eso es vital a, ahora en esta, en la actualidad en todo este tiempo que tú has estado produciendo tu podcast, ¿qué errores has cometido y qué has aprendido de ellos?
0: Uy, errores, este, por ejemplo, de comencé usando música, por ejemplo, de Roger Stewart, cualquier, cualquier tipo de música de Speedbag, que le ponía de intro, pero después comencé a aprender y dije, no, tiene que ser un poco más serio primero y segundo el tema del royalty. Porque acá en Estados Unidos, pues, te encuentran un, un temita que no está ligado al, al tema del royalty y puedes generarte un, un gran problema. Entonces, comencé a hacerlo un poco más serio en mis inicios. Eh, comencé con, como todos, errores, pero sí, eso fue, creo, lo, lo principal que,
1: que me doy cuenta y que reconozco que, que cometí, ¿no? ¿Qué otra cosa harías diferente si volvieras a comenzar tu podcast? que
0: me metería a clases de audición y vocalización, de verdad, me metería a clases de, de, de vocalización para mejorarla a un poco, me metería a una clase de edición, que no es tarde para hacerlo, de edición de no de Adobe o Audacity, no para entender un poco más el tema de la ecualización, el tema técnico, porque yo no soy técnico en ese asunto, yo puedo hablarte de marketing y todo aquello, pero en ese tema sí tienes que uno tiene que reconocer su, sus este sus debilidades y sus fortalezas. Entonces este yo creo que, que, eso yo iniciaría nuevo metería clases de audición y vocalización para mejorarlas y el tema del de, tema de, de visión.
1: Hablemos del audio bajo demanda. Cómo ha cambiado el audio streaming en Estados Unidos?
0: Mira, antes de entrar en el tema, yo quería hablarte un poco de Spotify. Yo conocí Spotify cuando viví en Suecia en el año 2009 eh, es una compañía sueca y solamente había disponibilidad en, en los países en los países nórdicos e Inglaterra si no me acuerdo si no me recuerdo entonces era solo bajo invitación entonces y lo que me gustó es que por ejemplo cuando recibí la invitación y podía tener acceso a Spotify cuando no todos tenían que yo podía hacer mi propia eh, lista, ¿no? Buscaba la, la, la canción que, que yo quería. Entonces yo creo que en ese caso Spotify, en eh, el tema de audio stream, soluciona una necesidad de alguien. Años más tarde, Melvin, yo recuerdo haber ido acá a la Boston University en 2014 a una conferencia que dio justamente el director de social media marketing de Spotify y dijo que en un futuro toda la música eh, será vía audio. Y será vía los móviles. Ahora, por ejemplo, ha cambiado. Por supuesto, hay un artículo en Forbes que dice que por primera vez el audio superó al video. Dicho esto, YouTube lanza YouTube Red porque ya sabe que el cambio se viene tal como lo menciona también este artículo apunta que hay una inevitable convergencia entre el audio y el video en línea, eso sí se va a dar ¿y por qué? porque el audio es más portable es más versátil que el video es más amigable es por eso que hay ahora los audiolibros ¿no? este, la gente usa a través de, de los móviles todo esto y el tema es hacerle a las personas en este caso el audio las vidas más fáciles ¿verdad? Entonces, por ejemplo para una persona que tiene problemas de ceguera una persona que tiene problemas de visión el audio se convierte en una excelente alternativa para ellos entonces yo creo que ese es el punto que Estados Unidos ha crecido mucho verdad ha crecido mucho desde el 2012 creo a la actualidad ha crecido más del 100% y va a crecer mucho más de todas maneras yo creo que sí
1: El iPhone y los teléfonos inteligentes celebran su décimo aniversario el año que viene y han transformado la manera ¿En qué hacemos todo? Porque prácticamente con el teléfono celular se hacen muchísimas, muchísimas cosas. Entre ellas, de vez en cuando hacemos llamadas. Si el teléfono móvil ha hecho una revolución, ¿por qué todavía hay tanta gente que no sabe cómo encontrar un podcast?
0: Porque eh, creo que es... Es, está en, nuestra, en nuestras manos o sea a la vez nosotros promovemos pero también a nosotros no lo promovemos entonces yo creo que mientras nosotros promovemos cada vez más podcasts cada vez y cada vez eh, a través de las diferentes plataformas ¿no? porque la gente se solamente lo enfoca en iTunes voy a iTunes, a, iTunes es una excelente plataforma, es una excelente vitrina, pero se tiene que compartir en todos la, donde están las personas, yo creo que acá en una, en una compañía marketo acá en en Estados Unidos decía, tú tienes que compartir tu contenido en donde están tus clientes, o sea, donde están los consumidores, que es decir, en todos, casi en todos lados. Entonces es un tema de promoción, Melvin. Yo creo
1: que por ahí va el tema. A veces me encuentro con muchos amigos que tienen dificultad para entender qué es un podcast y cómo escucharlo teniendo en su teléfono celular una aplicación gratuita. ¿Qué tú haces para que la gente encuentre tu podcast fácilmente? Primero con con las entrevistas. Yo creo que las entrevistas son básicas en en el tema
0: de de los podcasting de los podcasts en general. Eso fue eh, uno y el tema de de la promoción a través de las de las redes sociales. Yo creo que es el tema. Son básicos para para que la gente nos 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 encuentre. Ahora también es una forma de de hacer una buena exposición a a la marca. No, entonces ¿Por qué? Porque creas lealtad, creas conciencia, entonces creas tu propia red, eso es muy importante el podcast te permite, yo encontrado en el podcast Melvin, mucho más amigos, he hecho más amigos, he hecho más networking que en la parte de los blogs, por ejemplo eso eso me pareció, es como una es una comunidad, la gente interactúa mucho más y pues le da este, eso, ese plus que el tema del bloguero no lo tiene y no lo va a tener tampoco creo yo
1: Alguna gente dice que el podcasting es el blogging del futuro. ¿Tú crees eso? No, 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 no. Para mí, blog es la persona que escribe.
0: Una cosa es que hay que que, mencionar. Por ejemplo... El contenido es diferente, el contenido se puede dar en infografía, el contenido se puede dar en un podcast, el contenido en un video, el contenido puede ser en un blog, ¿verdad? Todo eso puede ser, es contenido. Ahora hay gente que le gusta escribir y es y, y bestial. Y a mí no, no me gusta mucho escribir, escribo sí, pero no mucho. Pero yo creo que, que, que no, que no es. Le quieren llamar para tratar de, de confundir. Eso es un tema, de Melvin. Mientras la gente confunda a la, a la, a la audiencia... Pues no, no se va a lograr un poco más que la gente conozca el podcast. Eso también hay que tratar de evitar que la gente confunda al usuario que va a Google, a Bing, o a Yahoo a buscar contenido.
1: ¿Cuál es la ventaja de usar el podcasting? en una estrategia de marketing?
0: Bueno, tiene muchas ventajas, no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo asistí acá a los headquarters de HubSpot Spot en Boston y estaba y había un conversatorio. Éramos solamente 30 personas con el content marketing manager en ese tiempo que era Mike Volpi y le pregunté acerca de los podcasts y él me mencionó en, en el conversatorio y eh, que cómo ayudaba mucho en la estrategia de marketing de HubSpot, Spot, por ejemplo, que le pones voz a tu marca ¿No? le pones voz a tu marca, creas como te mencionaba hace un momento, lealtad, conciencia, no es un espacio muy concurrido, lo cual te da una gran oportunidad para innovar y crear eh, redes de contacto, etcétera. Por ejemplo, mencionaba que el auto es una gran oportunidad para, para poder este, crear una estrategia. Yo te digo algo, Nike, Nike, la aplicación para correr. Yo a veces hago jogging y Nike tiene una aplicación, el Nike Run Plus, creo que se llama. Y ellos te hacen una conexión con Spotify siempre y cuando tengas premium. Entonces, ese Nike está promocionando a través de, de la aplicación y con el audio de la mano su marca. Por ejemplo, hay una marca eh, de sitio de citas, una aplicación que se llama Bubble. Bubble, cuando tú llenas el perfil, de por ejemplo pones la foto, soy XXX, eh, busco tal o cual chica o hombre, sea el caso, este, tienes que adicionar el, puedes adicionar lo ¿no? que tienes, puedes adicionar el Spotify también. Entonces, la empresa esta Bubble, que promociona este, sitios de citas está promocionando su marca en una genial estrategia de marketing a través del audio también. Entonces, y si solo sumamos y lo lo extrapolamos a los podcasts, pues es una excelente oportunidad para, para poder este, promocionar la marca. Yo, por ejemplo, he he comenzado acá en Boston con los pequeños negocios que es lo que yo trabajo. Comencé hace dos semanas con un restaurante italiano que es manejado por un venezolano y le encantó la forma de promocionar eh, su negocio a través del podcast. ¿Por qué? Porque ahora los podcasts están en boga y estarán mucho más tiempo. Yo creo que es una excelente alternativa para hacer una gran estrategia de marketing.
1: Juan Carlos, ¿qué hace que la gente esté más predispuesta a consumir podcast que otros contenidos? como por ejemplo el escrito.
0: Porque primero el podcast es menos tedioso, es más fácil, es manejable. El sentido del oído te desarrolla, te desarrolla pues este, una conexión entre el, entre el oyente y, y tú. Tienes mucho más contacto con el locutor. A mí me gusta leer, no digo que no, pero prefiero escuchar, ¿verdad? Es cuestión de gustos, creo yo. Pero yo creo que este es mucho más accesible, mucho más fácil. Eh, por ejemplo, para el video, yo no estoy diciendo que los videos sean malos, ni los que crean videos hacen mal trabajo, pero por ejemplo, para ver un video YouTube o cualquiera, tienes que pararte y mirar el video, verdad? Entonces, este con el audio sigues caminando, estás en el tren, y sigues caminando o sentado en el bus, verdad? Y escuchas tranquilo un, dos, tres, cualquiera sea el caso de, de episodios que quieras, pero este para leer, para este para, Para ver videos tienes que detenerte un poco, ¿no? En el caso de videos, en el caso de lectura, pues tranquilo, ¿no?
1: ¿Cómo las empresas norteamericanas están incorporando el podcasting en la estrategia de marketing digital?
0: Mira, a mí me llamó mucho la atención eh, Boston Globe de Boston Globe, el, el periódico más, más repu- eh, con mejor reputación acá en Boston, incorporó en su sección de storytelling, el podcast con el, la transcripción. Entonces tú ibas leyendo la historia de una situación que pasó muchos años acá en la ciudad y pues este, y iba desarrollando y vas leyendo. Entonces todas las empresas ahora se han dado cuenta de eso. Si no, no lo hubieran lanzado. Pues tienes ahí el Washington Post que ya tiene. Tienes este el Harvard Business Review que tiene el IdeaCast. Tienes este el McKinsey, la consultora que te habla acerca de, de la economía aquí y allá. Tienes el Economist que te habla de cómo ha surgido la India en los últimos, en los últimos tiempos. Entonces las empresas, independientemente del, del tamaño o del rubro, ya están incorporando en sus estrategias el tema los podcasts ¿por qué? porque nuevamente hago énfasis el tema de los móviles Coca Cola está trabajando con iHeart para hacer podcasts o ya está haciendo podcasts dirigidos a los millennials entonces ya estás viendo que las B2B y las B2C están poco más haciendo eso y ojo, no es un tema de que hoy oh, ya es moda y vamos a hacer el tema de los podcasts, no, es porque el tema nuevamente, el móvil y el móvil es la primera pantalla ya no es la segunda pantalla, cuando yo me refiero a la segunda pantalla, en la segunda pantalla es el, 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 la computadora no es la primera pantalla donde todos estamos ese yo creo que sí, que todas HubSpot Salesforce con Marketing Cast, eh, mi amigo Saúl Kaplan, que es el fundador de la B2B Business Innovation Factory acá en Rhode Island ya tiene el Sandbox sandbox Podcast. Entonces, Happy Spot. Entonces yo creo que que
1: sí, definitivamente hay una gran oportunidad. ¿Qué le recomendarías a un podcaster que quiere producir un contenido que enganche?
0: Primero que busque eh, cuál es la necesidad de su consumidor, porque acá primero es el consumidor y luego es la empresa. Entonces yo yo creo que eso sería lo, lo, lo básico qué le gusta, qué es lo que necesita, qué necesidad va, va a cumplir y juntarse con gente, consultores, podcaster que realmente sean eh, profesionales. Eso es lo que lo que recomendaría yo para, para una persona.
1: Qué opinas sobre la duración de un podcast?
0: La oración del podcast, bueno ahí, es, ahí siempre hay un tema de, de, de polémica. Yo creo que lo define la conversación, Melvin. O sea, tú y yo podemos estar acá una hora, dos horas conversando de infinidad de temas y pues no 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 haré en absoluto el contenido. Este es el estilo del podcaster también, el invitado, el tema. ¿No? Eh, yo por ejemplo no le pongo límites a mis, a, mis, este, a mis invitados yo no le digo nunca va a ser 20 minutos o 15 yo, normalmente, normalmente duran máximo media hora, pero este, es libertad total si la, si la conversación está enganchada pues adelante, ¿no? y a veces salen temas polémicos, temas que, que, pues, que, que son interesantes de tocar en ese momento, que no estaban pendientes dentro de la conversación y yo creo que eso ya se lo dejamos a, a la conversión en sí. Y al final, el que va a decidir todo esto, si escuchar o no, va a ser nuestro consumidor, que es el oyente. Eso es no ver, porque hay gente que escucha una hora, hay gente que escucha 25, media hora, depende de la necesidad que ellos crean conveniente ver a cada
1: uno de ellos, ¿verdad? Juan Carlos, como experto en marketing, ¿qué tú le recomendarías a un podcaster que quiere crecer su audiencia?
0: Primero. En general, yo no hablaría solamente de los
1: podcasters. Los podcasters
0: obviamente es una, es, una, es, una, es, una, es nuestro, nuestro campo. En general, en todo el tema del marketing digital, primero la ética. Tú tienes que primero, cuando desarrolles contenido, estrategias, mencionar las fuentes, adicionar las fuentes en tu contenido, ya sea mencionándolas o escribiéndolas en tu página web no buscar solamente un download o me escucharon y celebrar eso no sino también hay que crear un engagement con el oyente porque ese oyente te va a derivar a otro oyente y así sucesivamente compartir otros podcasts verdad porque acá el tema del yoísmo no debe existir o sea el tema de que la autopromoción no 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 es buena entonces este eso compartir otros podcasts comentar yo creo que eso sería eh, genial el tema de la autopromoción ahí sí es un tema que no, que no estoy de acuerdo no ayudar a otros podcasters verdad hay gente que se recién está iniciando yo tengo gente amigos de España que me dijo Juan Carlos me, mira ayer recibí un email ah, no hace dos días recibí un email Juan, Juan Carlos cuáles son las cosas que tengo que, que hacer para un podcast esto esto y esto ¿verdad? Genial. Y En general, Melvin, yo creo que ser una, en general ser una persona y un profesional decente, porque acá no interesa de que tú seas el mejor o el no mejor, sino que debe primar siempre los valores y la decencia tanto como persona como profesional. Yo creo que esos son los, los, los temas y la, la audiencia no hay que subestimarla. Ellos son inteligentes y se dan cuenta quién es quién. Eso que yo creo que serían mis recomendaciones.
1: Juan Carlos, gracias por este diálogo tan interesante. ¿Algo más que quieras añadir? No, muchas gracias Melvin y nada, saludos a todos desde la ciudad de Boston. Juan Carlos, ¿dónde te pueden conseguir?
0: En mi página web podcastandbusiness.com, en mi página personal jcgiraldo.com eh, y en Twitter como podcastandbiz and y giraldojc, que son las páginas que normalmente siempre tengo interacción y en Medium, donde escribo muchos artículos también que adiciono eh, mis podcasts porque hago escritura y también audio al mismo tiempo muchas
1: veces. Agradecemos a Juan Carlos Giraldo por el tiempo dedicado a esta entrevista. Juan Carlos es un experto en social media y business marketing. Trabajó en marketing y ventas en empresas como Pepsi, Hoffman, La Roche y Merck. Produce el podcast and business Un podcast de actualidad En tecnología Social media Marketing online Tendencias Y buenas prácticas profesionales La semana que viene Entrevistaremos a otro destacado Podcaster Hablando sobre cómo usar La nueva radio En la estrategia de marketing Este es Melvin Rivera Dándole las gracias Por su valioso tiempo y su atención.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast es la nueva radio.